0: Merhaba arkadaşlar ben Belge bu ilk podcast yayınım. Bu yayında sizlere The Lobster filminden bahsedeceğim. Benim de çok sevdiğim bir filmdir. İlk önce filmin konusunu anlatacağım. Filmi özet geçeceğim. Sonrasında beraber film üzerine beyin fırtınası yapacağız sizlerle. Filmin analizini gerçekleştireceğiz ve son olarak varoluşçuluk felsefesinin iki önemli isminden alıntılar gerçekleştireceğim. Evet, filmin konusuyla başlıyorum. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yönettiği 2015 yapımı The Lobster, distopik bir yakın geleceği konu alıyor. Film ekimi kapsamında gösterime girdiğinde eleştirmenler tarafından olumlu tepkiler almıştı hatırlayacağınız üzere The Laps'tır. Bu film yönetmenin diğer filmleri gibi hali ilginç bir senaryoya sahip. Filmde bekar olmak en önemli suç kabul edilmekte. Bekar insanlar işkence evi olarak tasvir edilebilecek bir otelde 45 gün içinde kendilerine evlenebilecekleri bir eş bulmak için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Bazı zamanlarda ormana gidip kendileri gibi bekar olan diğer erkek veya kadınları avlayarak otelde kalacakları süreyi uzatırlar. Bu sürenin bitiminle bu süreden kastım 45 gün şayet halen bekarlarsa istedikleri bir hayvana dönüştürürler ya da çoğunlukla istenmeyen bir evlilik yapmaya mecbur kalırlar. Ölüp hayatına başka bir şekilde devam edecek olmanın bilinmezliğinin getirdiği korku otel yöneticilerinin her daim evlilik propagandası yapmalarıyla bilinçli olarak körüklenir. Çiftler hep beraberlerdir. Kadınlar kocaları yanlarındayken ancak güvenle sokağa çıkabilirler. Kadınlar ise yemek yaparlar ve eşlerini destekleyip herhangi bir tehlike anında onlara ilk yardım müdahalesinde bulunurlar. Otel yöneticilerinin vurguladığı gibi her şey bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla sürdürülür. Evliliğe bir menfaat ilişkisi ve benzerlikler üzerinden yürütülen mecburiyet gözüyle bakılır. Bu yüzden en ufak bir sınavda eşler gözünü kırpmadan bu evcilik yalanına sırtlarını dönerler. Filmin konusundan bahsettikten sonra şimdi filmin analizine geçiyorum. Oteldeki çiftler ekonomik ve siyasi nüfuzlarını korumak, toplum içindeki statülerini devam ettirmek isteyen aristokrat sınıfının evliliğe bakış açısını akıllara getirebilir. Aristokrat sınıfında evlilik kurumu içinde aşka yer verilmezdi. Sadece menfaatler ön planda tutulurdu, bugünkü şirket evlilikleri gibi. Aşk evlilik dışında eşler ile üçüncü kişiler arasında yaşanırdı. Bu durum toplum tarafından da meşru kabul edilirdi. Sadece eşler evlilik birliği içindeki sorumluluklarından kaçtıkları takdirde toplum tarafından yatsınırlardı. Sanayi devriminin ardından burjuvazi için yaratılan romantik aşk kavramı yüceltildi ve evlilik kurumunun içine taşındı. Bunun nedeni ise verimlilik kaybının en aza indirilmesiydi. İşe tam konsantre olunması için aşık olan çiftlerin aynı çatı altında beraber yaşaması bu kez ideal olan seçenek olarak kabul edildi. Filmin ilerleyen sahnelerinde David karakterini canlandıran Colin Farrell ile Rachel Weisz arasında gelişen aşk hikayesi filmin belki de yeniden canlanması ve ivme kazanmasını sağlayan nedenlerden birisi. David uzun süre otelde yalnız başına yaşadıktan sonra bir kaçış yolu bulup ormana gidiyor ve ormanda Rachel Weisz ile tanışıyor. Otelde kalan çiftler için evlilik propagandası nasıl körükleniyorsa ormandaki insanlar için ise yalnız yaşamak o kadar önemli ve bu bir baskı unsuru olarak insanlara dayatılıyor. Filmin ana konusunu oluşturan otel yaşantısı sona erdiğinde bu kez hikayenin tersine çevrildiğini ve filmin karşıt görüş çerçevesinde ele alındığını görünce biraz şaşırabilirsiniz. Yönetmen bu ikili arasındaki aşkı da benzerlikler üzerine kurmayı tercih etmiş. Örneğin Colin Farrell ile Rachel Weisz ikisi de miyoplar ve bunu aşklarını körükleyici bir dinamik olarak görüyorlar. Aşkın gözü kör ettiği mecazi söylemenin ardında bile böylesi bir benzerlik yakalamaya çalışmak biraz ikircikli bir bakış açısı gibi gözükse de yönetmenin anlatmak istediği bireysel varoluştan kopuş, teslimiyetle birleştiğinde yine kendi oluşturduğumuz parmaklıkların ardına kendimizi hapsettiğimiz. Bu türden bir aşk söylemine kulak verdiğimizde bir başkası üzerinden kendimizi ifade edip ona göre konumlanmış ve ona bağımlı hale gelmiş oluyoruz. Zaten yönetmenin de sembolize ettiği gibi aşk sözcüğü farsçada sevilen nesneye gözü kapalı bir şekilde bağlanma ya da sevdiği için hasta düşüp ölme anlamlarına geliyor. Zira sözcüğün köken olarak ağaçların gövdesine dolanarak zamanla onları boğup öldüren bir tür sarmaşık olan aşakadan türediği belirtiliyor. Filmin son sahnesinde ise yönetmen aşk üzerine kafamızda soru işaretleri bırakmak istercesine taraflı bir tavır takınmaktan kaçınmış ve ucu açık bir son çizmeyi tercih etmiş. Aksi takdirde Filmin dayandığı düşünce son kertede fazlaca didaktik bir hale bürünürdü. Kaldı ki yönetmenin işi seyircinin kafasında soru işaretleri bırakmak ve onu film üzerine düşünmeye sevk etmek değil midir? Her dönem güncelliğini ve öznerliğini koruyan aşk kavramı üzerine keskin bir son tahlil etmek kimse için zaten pek de mümkün değil. Keza filmin eleştirisi salt aşk kavramı üzerine de değil. Yönetmen filmde dünya üzerindeki her türlü samimiyetsiz ve ikiyüzlü ilişkiden dem vuruyor. İnsanoğlunun karanlık yüzünü gizlemek için taktığı bir türlü maske dayanılmaz bir yüke dönüştüğünde bu yük belki de ancak iki kişi tarafından taşınabilir. Peki o yükün ağırlığına tek başınıza sırtlanmaktan kurtulsanız bile bu kez de hissetmediklerinizi hissediyormuş gibi yapmak, hissettiklerinizi hissetmiyormuş gibi yapmaktan daha ağır bir yük haline gelmez mi? Filmle ilgili kafamızda oluşan soru işaretlerinden sonra bu iki yüzlü davranışlar yumağının içinde sürüklenmek yerine pol yapmayı bilmeyen ilkel bir hayvana dönüşsek daha mı iyi olurdu diye düşünmeden edemiyor insan. Dolayısıyla The Lab vermek istediğim mesajları başarılı bir şekilde aktaran, ironiye başvururken akılcı yöntemler kullanan Fanteziyi gerçek kılan bir film. Varoluşçuluk felsefesinin ve feminizminin önemli isimlerinden biri olan Simone de Beauvoir'ın aşk üzerine ne söylediğine hep beraber bakalım. Birine güvenerek onu sevdiğiniz zaman, benim sizi sevdiğim gibi, o zaman karşınızdakinin her davranışını yumuşak, her sözcüğünü aşağı yukarı doğru ve belirleyici bir unsur gibi alıyorsunuz. Oysa karşısındakine tam olarak güvenmeden, onu yarım yamalak bir sevgi, yapay tatlı sözler ve davranışlarla seven kişiler ancak belirlenmiş nesneler olabilir. Yani onlar bir parantezin içindedir. Ben de bazen parantezlerin arasına giriyorum. Ve işte o zaman ben de tuzağa düşmüş oluyorum. Hayatınızda bir şey oluyorum. Şüphesiz her zaman beni gerçekten sevdiğinizi düşündüm. Oysa şimdi biz tek kişiyiz diyorum ki bu da az önce söylediğimin tam zıdı. Warholsuk felsefesinin iki önemli isminden biri olan Simone de Wabouar'ın Sartre Mektuplar kitabından alıntılar. Bakın, varoluşçuluk felsefesinin önemli isimlerinden biri olan Jean-Paul Sartre aşk üzerine ne diyor? Biliyorum, bana tutku verecek herhangi bir şeye ya da kimseye artık rastlayamayacağımı biliyorum. Birisini sevmeye kalkışmak, önemli bir işe girişmek gibidir, bilirsin. Enerji, kendini veriş, körlük ister. Hatta başlangıçta bir uçurumun üzerinden sıçramanın gerektiği bir an vardır. Düşünmeye kalkarsa atlayamaz insan. Jean-Paul Sartre, Bulantı kitabından Evet ilk podcast yayınımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.